0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫《棺板床》。江峰最爱的女人向阳和他的好哥们李翔结婚了。在婚礼当天，江峰送了一张木床给两个新人。木板是漆黑的，上面有精致的花雕，有老中式家具的韵味与厚重。向阳很喜欢这个床，新婚几天之后，就将原来的婚床换成了这个木床。正值夏日，躺在木床上却有一种凉飕飕的感觉，连空调也不用开。小两口很是喜欢，问江峰在哪里买得到这样的宝贝。江峰只是笑着说：“这是秘密。”这张木床是江峰在逛本市贴吧的帖子上意外找到的卖家。这篇帖子叫做“送你仇人一张棺板床”。帖子里面说，用坟墓里面的棺材板加工成的床，阴邪之极。床在哪里？原来棺材里的死者的鬼魂就跟到哪里。江峰加了老板的微信，他要了一个百年老棺做成的棺板床。他想，百年的老鬼或许怨气重一些。在向阳和李翔换了棺板床的第三天，李翔突然像换了一个人，迷上了京剧。一回到家。就捏着兰花指唱着《霸王别姬》《玉堂春》，声音凄凄动人，比电视里的京剧演员也分毫不让。李翔的母亲说李翔中邪了，于是便请来了一个出了名的算命先生。这个算命先生穿金戴银，打扮的就跟港片里的黑社会老大一样，不过他的眼睛一直是白色的瞳孔。就像得了白内障一样。算命先生看了看李翔的眼睛，又摸了摸李翔的脉搏，然后将李翔的母亲拉到一边，告诉他：“李翔被鬼附身了。”李翔的母亲急忙问：“如何是好啊？”算命先生脸色有些为难：“这办法倒是有啊，我身上有件贴身的宝珠。”若是你儿子带上，这鬼便可以取走。不过呀，嘿，这宝珠是我保护自己的贴身物件呢、啊。李强的母亲知道，算命先生是想要钱，便对算命先生说：“三万元买他的宝珠。”算命先生心中一喜，他本来想卖个三五千，没想到这家是个有钱的主，这下可赚大了。他装作内心挣扎了一会儿，然后一副忍痛割爱的表情。好吧，救人一命，胜造七级浮屠，我就呢，将这个宝珠卖给你了。带来算命先生的宝珠，李湘当天便恢复了正常。过了几天，向阳却出问题了。他的肚子每隔几天便会一阵阵的胀痛，去医院，医生也检查不出来什么毛病。于是，李强的母亲又请来了算命先生。算命先生看了看向阳，脸色有些凝重，他要求去向阳的卧室里面看看。来到卧室，算命先生看到一个穿着晚清官服、梳着辫子的男人站在床边。手上抱着一只小鬼，他再看了看这张床，算命先生明白了。他出了卧室，在李翔母亲耳边嘀咕了一番。原来，这向阳肚子胀痛是怀了婴胎，如今已经生出了小鬼。算命先生又告诉李翔的母亲，这问题都出在卧室的床，这个床是百年的棺木做的。里面住着一个清朝的鬼。李湘的母亲吓着了，急忙问算命先生解救的方法。算命先生眼珠了一转，说：“这方法有伤天命啊，得耗费我不少阴德。”李湘母亲转身从自己的房间里面拿出五万块钱，递给算命先生。算命先生撸了撸胡子。呃，这方法嘛，就是将这个床给烧了，这个鬼自然也就消失了。于是李翔一家将棺木床给烧了。烧掉棺木床之后，李翔第一件做的事就是向好哥们江峰兴师问罪。江峰装作什么都不知道，他说只觉得床漂亮，便买了送给李翔两口子。哪里知道这世界上还有鬼呀？江峰装得很像，李翔念在不知者无罪，又和江峰有十几年的交情，没有继续找江峰麻烦。过了一段时间，江峰却接到了卖棺木床人的微信，约他私下里见一面。两个人约在饭店，江峰见到卖家跟自己年龄差不多，约莫在三十岁。两个人聊了起来。卖家问江峰：“我这棺木床送人后的效果如何呀？”江峰苦着脸说：“呃，效果倒是好，不过被发现了。听说找了个老先生，出了个主意，把床给烧了。那你送他们棺木床的目的是什么呢？”“呃，就是……”想让他们两口子日子过得不安生，自己心里便舒服一些。卖家见状，从背包里面拿出一块黑色木板，放在桌子上说：“你要让他们不安生，这块木板便可以。”原来，这个卖家的父亲就是算命先生，两个人在市里做的是唱双簧的生意，儿子在这边卖鞋屋。父亲就驱邪，在烧掉棺木床的时候，父亲偷偷拿了一块，让棺木里的小鬼活了下来。父亲将棺木又给儿子，儿子记得棺木卖给了谁，于是又联系上了江峰。卖家说，这块棺木里面住着一个小鬼，这个小鬼便是向阳的灵台。若是将这个棺木放在向阳家。保证着向阳呢，一辈子也怀不上孩子了。江峰心动了，李翔夺走了他最爱的女人，他做梦都想让他们得不到幸福。于是，江峰花了两万元买下了棺木。第二天，江峰买了一些好酒好烟，来到李翔家里，装作给李翔赔不是，借着机会。江峰偷偷地又将棺木板藏在了李祥家的卧室里。从这以后，向阳每晚都做梦，梦见自己生了一个儿子，每天都陪着儿子玩。李祥的母亲听了，高兴极了，他说这是怀上的前兆。但是，一年过去，向阳的肚子还是没有半点动静。向阳却天天做同样的梦。梦里面，他的孩子音容笑貌清晰的历历在目。渐渐的，向阳有点分不清楚现实和梦境了。有时候见着人就问他的孩子在哪里。李霞的母亲觉得儿媳妇又中邪了，于是便又请算命先生，却发现算命先生的店关门了，不知所踪。母亲又请了其他几个算命先生。但是，都没找到根源。时间久了，李强受不了疯癫的向阳，两人感情渐渐的冷淡了下来。一年之后，两个人离婚了。向阳离婚了，江峰高兴极了，觉得这是老天给自己的机会，便开始追求向阳。江峰对向阳嘘寒问暖，还相信向阳有一个儿子。向阳渐渐的被江峰打动了，两个人关系渐渐好了起来。江峰觉得是时候除掉小鬼了，他不希望有个小鬼干扰到他和向阳以后在一起生活。于是，趁着李佳一家出去旅游的时候，偷偷的把棺木拖了出来，然后烧掉了。棺木烧掉，没过多久后，向阳便接受了江峰。答应让江峰搬过来跟他同居。同居这天，江峰很开心，因为他梦想中的女神在今天就要真正的成为他的女人了。江峰特意喝了点酒，为自己庆祝。直到晚上，他才半醉着来到向阳的房间里。江峰一开门就看见向阳穿着红色的衣服。坐在床上，抱着一个几岁大的孩子，开心的对着江峰笑着。江峰，你快看呐，这就是我儿子。孩子，惨白的脸，连瞳孔都是白色的。江峰脑袋嗡的一声响，他跑出房间，连忙打开微信联系棺木的卖家，却发现。卖家的朋友圈已经有几个月都没有更新了。第二天，江峰便托人请了一个出名的道士来家里抓小鬼。道士拿着罗盘东走走西看看，最后摇了摇头说：“根本就没有小鬼。”江峰听了，讽刺道士：“昨天我才看见，我看呢、啊，是你没什么本事吧？”倒是听了，气得两眼发直，留下一句：“不要侮辱我的专业。”便捋捋袖子走了。从这以后，没到晚上，江峰想跟向阳亲热的时候，小鬼不知道从哪里出现，盯着江峰。小鬼一脸惨白，瞳孔也是白色的。江峰看得毛骨悚然，吓得立马就跑了出去。小鬼成了江峰的心病，于是。他在同城贴吧上发帖子询问如何除掉小鬼，点赞最多的一条回复是：用黑狗血配上砒霜给小鬼喝，保证小鬼魂飞魄,魄散。第二天，江峰便买了黑狗血，又托医生朋友弄了点砒霜，到晚上的时候便把砒霜掺在了黑狗血里，准备对小鬼使用。晚上十点的时候，江峰听到房间里有小孩的声音，直到小鬼出现了。他便准备好黑狗血，等到向阳出来上厕所的间隙，他走进了房间。江峰见着小鬼盯着自己，便把黑狗血递给小鬼，叔叔，请你喝东西，很好喝的。小鬼摇了摇头，江峰又哄道。试试吧。小鬼紧闭嘴巴，江峰有些着急，他害怕向阳回来，于是便捏着小鬼的嘴巴，准备把黑狗血灌下去。就在这个时候，门开了，一个男人冲了进来，一把夺过江峰手中的黑狗血，对江峰喝道：“蹲下，不要动，我是警察。”这个时候，向阳也出现在警察的身后。江峰有些懵，他摇了摇头：“哎，哎，你们这是恶作剧吧？我犯什么罪了？”警察拿着黑狗血说：“你谋杀未遂，这被砒霜和房间里的监控便是证据。”江峰笑道：“<笑>我谋杀谁了呀？我只是想除掉这个小鬼，不犯法吧？”彤彤，过来。让爷爷抱抱，向阳对小鬼喊道。小鬼立马走到了向阳身边，让向阳抱了起来。这时候，李翔出现在了门口，他笑着对江峰说呵呵：“狗血加砒霜，呃，亏你也想得出来呀。”江峰这才明白，网上回复的人是李翔。原来，江峰将棺木板又藏在李家后。害得李翔跟向阳离婚。在离婚后，李翔清理房子的时候，发现了一块棺木板，找人鉴定后才知道这是一块邪物。他找到向阳，两个人一猜想，觉得江峰有很大的嫌疑是害自己的真凶。正好江峰对离了婚的向阳疯狂追求，两个人便将计就计，又做了一块假的棺材板放在原处。在江峰偷了棺材板之后，两个人便确定了江峰就是真凶。但是他所做的一切游走在法律边缘，并不能得到制裁。然后向阳假装答应江峰，每当江峰想跟向阳亲热的时候，向阳的外甥伪装的小鬼便从柜子里面跑了出来。江峰对小鬼的恨意日渐增长。在江峰托人要到砒霜的时候，李翔知道机会到了。便报了警，最后江峰被警察带走。但是由于江峰咬定他就是要除掉小鬼，而且江峰所请的律师也提供了江峰在网上发帖的动机，最后江峰被判无罪，但是却被送进了精神病院。在这里，不管他说什么，他的病友们都会信。